0: Caramba, Luqueta, tá acabou, hein? E aí, o que você que achou? Cara, eu gostei,
1: eu gostei do filme sim, viu? Mas eu fiquei enculcado com uma parada aqui, viu, mano?
0: enculcado? encucado com o quê, cara? O filme foi mó tranquilo, mó de boa?
1: Não, ó, se liga. Esses screw hum. aí... Se eles conseguem se transformar em qualquer ser humano. Certo. Como eu vou saber, por exemplo, que eu tô falando aqui com o André e não com um escru?
0: Hum, boa pergunta. Mas ó, mas o filme ensinou a resolver isso. Você vai lá e faz uma pergunta que nenhum escru saberia responder. Só fazer essa pergunta pra mim.
1: Ah, faz sentido.
0: Eu posso fazer então? Manda,
1: opa, tô aqui pra isso. Tá, então me fala uma coisa. Como que você consegue ser professor
0: sendo tão burro? Ah, vá tomar no...
1: Versecast, da Universidade dos Nervos. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o
0: Luqueta. E aí, seus doidos, aqui é o André.
1: E estamos começando mais um episódio do Universecast, da Universidade dos Nerds.
0: É, eu não vou falar mais nada, porque no nível que a gente já tá, significa que a gente vai continuar mesmo. Então, pra mim, pelo <risos> visto, a gente vai dar sequência. Então, toda semana, às quartas-feiras, tem episódio novo saindo, hein, gente? Acompanhem lá.
1: Excelente, já passou da hora, então, hein? Acompanha nós mesmo, que o negócio tá sério. E o e hoje é. a gente vai falar sobre o quê, Dedé? A
0: gente vai falar sobre um filme. A gente tá estreando aqui uma nova modalidade no nosso podcast. Nós vamos falar sobre Capitã Marvel. A gente até então só falou sobre temas diversos, agora a gente vai falar sobre um filme que tá em alta no cinema, que é o filme mais recente da Marvel. Todo mundo tá ouvindo falar. Se você não foi assistir ainda, tá esperando o quê? Eu sei o que você tá esperando. Tá esperando ouvir a gente para ir lá assistir. Então, ouça e vá. Olha aí, Capitã Marvel, lançamento...
1: É. Muito bom, muito bom, novo quadro aí, nós somos também especialistas... Em cinema?
0: É, especialista em dar nossa opinião sobre cinema. Né? Analisar, não, mas em dar minha opinião eu manjo pra caramba. Ixi. Aliás, eu vou falar um negócio aqui, viu? Ninguém sabe mais sobre a minha opinião do que eu.
1: Olha só, isso é muito importante. É, não, é um sério. ponto de vista muito importante de ser citado aqui, né?
0: O nosso Universal cast é tão importante que ninguém sabe mais da opinião do Luqueta que o Luqueta. Então são dois especialistas falando aqui. Tá vendo só? É. Dois especialistas
1: tá em opiniões, inclusive nas suas
0: próprias opiniões, veja só. É só isso, na verdade, né? Mas. <risos> então, já esclarecendo tudo, a gente vai dar a nossa opinião sobre o filme.
1: Certo? Exatamente! Nossa opinião sobre Capitã Marvel. Então. É Vamos começar, né? A gente vai falar sem spoiler o máximo possível aqui E quando for ter um spoiler A gente vai avisar para quem ainda não tiver assistido Dar um
0: pause lá e deixar para depois Certo, Dedé? Exato Esse podcast vai ser dividido em duas partes principais, tá? Ele vai ter, claro, as partes que todo podcast tem normalmente Quem já acompanha a gente já vê Mas a gente vai ter duas partes principais A primeira parte vai ser a parte sem spoilers Que é essa que a gente vai começar agora E quando a gente avisar a partir dali vai ser a parte com spoiler. Então, se você não assistiu, pode ficar tranquilo e continuar ouvindo. A gente vai te avisar quando começar os spoilers. Beleza?
1: Excelente.
0: Então, vamos lá. Vamos
1: tocar o barquinho aqui. Dedé. Veja só. Vejo. É importante a gente falar aqui logo de começo... Que esse é um filme de origem, né, Dedé?
0: É um filme de origem. Aliás, a Marvel tem essa tradição, né? A Marvel, até onde eu me lembro, toda vez que a Marvel vai introduzir um novo herói, ela sempre faz o filme dela de origem do herói. De onde ele surgiu, como é que surgiu os poderes, quem é ele, por que, que ele tá aqui, como é que faz. Então ela fez isso com Homem de Ferro, ela fez isso com Thor, ela fez isso com Hulk, ela fez isso com o Doutor Estranho, ela fez isso com Pantera Negra. Ela tá fazendo isso com todo o universo cinematográfico. Então, você lembra de algum que ela não tenha feito, Luqueta? Então,
1: veja só. É, teve um, né, que teve? é muito emblemático. Teve, teve. Ele é muito emblemático, inclusive, mas eu acho que todo mundo tá muito
0: agradecido por eles não terem feito, né?
1: Todo mundo ficou muito feliz. Fala pelo...
0: logo! <risos> qual é?
1: O Homem-Aranha!
0: Nossa, é verdade, cara. Eles não fizeram a origem do Homem-Aranha. E realmente, muito obrigado. <risos>
1: É, Já pensou, cara? Mais uma história de Tio Ben, de Aranha Radioativa, de grandes poderes grandes responsabilidades etc, etc Muito bem Exatamente
0: Mas isso se explica principalmente porque já teve três filmes do Homem-Aranha com o Tobey Maguire Certo? Mais dois com eu não sei o nome do outro ator, que é o Espetacular Homem-Aranha É o Andrew Garfield Andrew Garfield, é isso aí mesmo Se você está falando, vocês especialista vocês sabem Então, já foram cinco filmes de Homem-Aranha, pelo menos nesses últimos anos. E a Marvel tá fazendo o sexto. Se ela fosse mostrar a origem de novo, para, né? A gente já sabe quem é, né? Já sabemos como é que ele funciona, como é que ele faz, como é que ele tá bonitinho ali, né?
1: Já, já. Foi muito bom eles não terem feito de novo toda aquela origemzinha que Já tá batida, né, cara? Mas, voltando aqui pra Capitã Marvel, né? Esse já foi um filme de origem, origem mesmo. Eles voltaram lá no passado, mostraram como que ela adquiriu os poderes dela, todos os os conflitos dela ali com a humanidade, com os cri enfim. Esse já abordou o, o início ali, o core mesmo da, da formação dessa heroína, né, Dedé?
0: Sim, esse filme ele mostra lá no começo de onde veio, porque tá aqui e pra onde vai. Basicamente isso que ele vai mostrar. E vai mostrar tudo bonitinho como é que fez. Só que já é importante salientar aqui: se você leu o quadrinho, o filme ele não vai te mostrar exatamente como o quadrinho mostra a história dela. Então vá pro cinema com com a cabeça para cinema, não para quadrinho. Isso é uma dica muito valiosa. Sim,
1: é importante, é importante mesmo, porque tem uma galera que acha que tem que ser igual, né, que tem que seguir a mesma linha, a mesma origem, ter todos os mesmos conceitos ali, e isso não acontece,
0: né, cara? É, a gente não vai falar aqui agora, na sessão de spoilers, pode ser que a gente lembre e fale, tá? Se a gente não lembrar, desculpa. <risos> A gente vai tentar fazer, mas agora a gente vai falar o que que tem de diferente. Mas tem diferença. Se você já conhece a história dela, você vai perceber nitidamente essas diferenças. Mas com muitas referências, o que é bem legal. Então se você conhece, vai ver. Oh, isso está diferente, mas, hum, eles deram uma relembradinha ali. Colocaram uma pitadinha disso aqui e um, uma salpicada de outra coisa ali. Então tem referência, tem muita referência nesse filme. Eu achei muita referência. Você não, não sentiu Sim, isso também? tem
1: muita, muita, muita mesmo, cara. E até por ser, né, se esse... passar ali nos anos 90, né? A gente tem até referências na trilha sonora, tem bastante, tem música do No Doubt, do Nirvana, do R.E.M., tem nossa. umas músicas, né, bem anos 90 mesmo, pra dar uma, uma situada ali, né, eu acho que é o é. primeiro filme, inclusive, que usa a música primeiro filme da Marvel, né, claro que usa a música <risos> ali para que usa a música pra situar a gente numa época, né, eu acho que esse é o primeiro que acontece isso, por quê? É claro que a, a trilha sonora mais marcante pra gente vai ser do Guardiões da Galáxia, né, cara, que é gira totalmente em torno ali da música com o Senhor das Estrelas lá, uhum. só que lá eles passam, tocavam música dos anos 70, 80 e tal. Era mais e... 80
0: ali, né? Era bem mais é. 80, né? Guardiões da Galáxia.
1: É, então, era mais final de 70 e década de 80 toda ali. Então não tava meio que situando a gente em lugar nenhum, né? Era só claro, conversava muito bem com a história, mas não tava situando a gente num espaço de tempo. Já o Capitão Marvel, ele usa a trilha sonora pra isso, né? Foi o que eu achei. Ela não é uma trilha sonora que se destaca muito. É um pouco tímida, eu achei, inclusive. Tem algumas músicas legais, mas ela pelo menos usa pra isso, né, pra situar a gente pra dar aquela nostalgia de anos
0: 90 é, e na verdade, não é nem só a música que aparece, mas alguns conceitos de música, se é assim, por assim dizer, vai ter um momento no filme que você vai ouvir falar sobre grunge ah, não sei o que, grunge, você vai ouvir falar sobre grunge nos anos 90, o grunge tava em alta então, com Nirvana, é com Pearl Jam, com Alice in Chains, que são bandas grunge que fizeram um sucesso da, do caramba naquela época então, o próprio filme usa também não só a música, como também referências de estilo musical pra se ah, bem, ó, estamos nos anos 90. Mais precisamente, eles estão no ano de 95 tá passando o filme ali. Gente, isso não é spoiler, né? Por favor, né? Não, não,
1: tranquilo. É, acho que é até importante o pessoal saber disso, né? Igual a gente falou, porque é, tem muita gente indo pro cinema assistir Capitã Marvel achando que é continuação de Guerra Infinita, né, cara?
0: Não, aliás, passou bem antes de Guerra Infinita. É muito antes, né? Se você pensar aí na linha do
1: tempo, dá muitos
0: anos. Né? É, 95 pra 2019, vai, que é quando Guerra Guerra infinita tá passando, você tem. Então. 23... 20. <risos> 23, 24 anos. É, o primeiro Guerra Infinita. O primeiro
1: Guerra Infinita. O primeiro. É, o primeiro. É, desses dois, né? Do Guerra Infinita aí. Eu... Parte 1. Um. O filme Chamou passado, de parte 1, um, um. a primeira parte, a última é. de parte 1. Um. Isso, foi 2018, né? Então 23 anos aí, ó, 23 e, né, vai ser 24 anos agora o
0: Ultimato. Exato, Vingadores Ultimato, né, né, mas Guerra Infinita, né? É Vingadores é. ou
1: Ultimato? É. Eu até falei errado, né? Porque na verdade Guerra Infinita é só um, né? Não, não tem uhum.
0: parte um, parte 2, né? É, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Pode ser Vingadores 4. É 4, você tem? É o último agora, o Ultimato, né? E tem o Vingadores 3. 3 né? é o Guerra
1: Infinita e
0: o 4 vai ser o Ultimato. Ou né? 3.1, 3.2. Você que sabe. Dá o nome que você quiser. Filminho, filmão. É. Filminho, filme 2. Um,
1: filme é, a, a gente tem esse hábito aqui, né? A gente adota... A gente Exatamente. Chama o que
0: a gente Vamos chamar de filminho, <risos> filmão. Vamos chamar assim. Justo. Justo, justo, eu concordo. Então, beleza. <risos> e o que é importante também para quem vai assistir o filme ainda, ou até para quem já assistiu, perceber: não tá nem perto de guerra de guerra civil. Também, não tá nem perto de guerra civil também. Mas não tá nem perto do que é infinita. É muita guerra, né? Caramba, não tá nem perto dessa guerra do Vingadores que a gente conhece. Nenhum Vingador, na verdade, porque passou em 95. Então, lá o que que a gente tem? Nós temos os personagens que nós conhecemos sequer foram apresentados ainda ali naquela época. Tobel eles nem existem naquela época como personagem como super-heróis. Um ou outro existe, mas Aliás, eu nem sei se eles existem como super-heróis. Não existe nenhum como super-herói ainda naquela época, né? Ah, o Capitão
1: América existe, né? O Capitão América existe.
0: Ah, é o Capitão América, que também é o um Munhado dos Vingadores, né? <risos> Exatamente. É, o cara foi congelado. Mas tá congelado nessa época, tadinho. O Capitão América ainda é um picolé <risos> é. nessa época.
1: <risos> Exatamente. E o personagem que volta aí também é o Nick Fury, né? Sim. Esse filme é não só a origem da, da Carol Danvers, né? Da Capitã Marvel, como... A gente pode considerar meio que a origem do Nick Fury também, né? Desse Nick Fury que a gente conhece da S.H.I.E.L.D., aquilo ali é a origem dele, né?
0: Sim, mostra bastante. Se você quer saber a origem do Nick Fury, vá assistir esse filme, porque ele vai te mostrar quem é o Nick Fury antes e como que ele chegou até esse processo que a gente conhece hoje, o Nick Fury, aquele cara durão, aquele cara de um olho só, tudo isso mais. Ele vai mostrar pra gente quem é o Nick Fury, como que ele conseguiu evoluir, por que que ele evoluiu por que que ele... Ia. Porque o Nick Fury ele é, é um mistério, né? O cara conhece todos os heróis, ele sabe onde os heróis estão. Por que, que ele faz isso? Nesse filme é contado o porquê. E é bem legal. Eu achei bem legal essa parte.
1: É, eu gosto também. Eu gosto. Porque... É... Pra gente, né? Foi lá em 2008 o primeiro Homem de Ferro, lá que deu início a esse universo da Marvel e lá no finalzinho a gente tem, né? Na, na cena pós-crédito a gente tem o, o Nick Fury conversando lá com o Homem de Ferro falando que ele queria apresentar a iniciativa Vingadores, né? Exatamente. E pra gente até então, aquilo ali era o, o início do Nick Fury que a gente tinha, né? E agora esse filme vem e mostra um início mais iniciado, né? Mais início.
0: É, ele iniciou o início é né? o eu, eu início iniciado de forma bem inicial, bem esse, inicial. Né? É, Tá começando <risos> o início Tá iniciando o início Começando o começo <risos> Algo desse tipo é, Como você
1: preferir <risos>
0: Luqueta, mas não é só o Nick Fury que a gente conhece dele de novinho não aliás, tem um outro personagem que por sinal eu gosto bastante que ele tá lá como aspirante ainda nesse filme na Capitão Marvel, quem é? de quem que eu tô falando?
1: é verdade, é o agente Coulson né? É esse cara aí mesmo ele
0: tá um 06 né é. tio passou. <risos> Ele tá bem no começo da carreira, um estagiário mesmo do Nick é, Fury. É, aspira, aspira. Mas já, já mostra que é um cara bem firmeza, viu? Eu já gostei dele nesse filme. É verdade, é verdade. Tem, tem bastante
1: relevância, assim, pra você entender o, a personalidade dele, né, cara?
0: Sim, sim. E
1: porque é a parceria também, né? Nick Fury e a gente Carlson. Exatamente, exatamente. É ali que tudo começa.
0: Ali a gente já começa a perceber também, então, que o filme cap Capitã Marvel não é só pra mostrar a Capitã Marvel, porque mostra a origem dela do Nick Fury e da gente Coulson de certa forma ele tá mostrando a origem da Shield como a gente conhece, certo?
1: É verdade, é verdade, é, é bem pontuado inclusive, ele mostra pra gente todo o início do que vai se tornar o universo cinematográfico da Marvel, né cara? Pensando Sim. na cronologia, né? Ele mostra Sim. o início de tudo ali mesmo,
0: né? Sim, e ele vai mostrar pra gente todo esse processo por personagens que não são heróis isso que eu achei muito legal, você não tá vendo pelos heróis, como é que cria tudo isso Tá vendo pelos personagens secundários De certa forma, que é o Nick Fury e o Coulson Você vai ver como é que tudo começou por personagens Que são de certa forma deixados de lado Eu achei legal esse destaque para esses dois personagens E claro, pra Capitão Marvel que o filme é dela, né? Então ela mais aparece que tudo Mas os dois, trabalhando com ela o tempo todo Ficou bem legal e você acaba tendo Uma explicação boa de onde veio Todos os Vingadores, de onde veio Todos os o grupo de onde veio tudo isso Claro, ele não vai explicar onde cada herói Saiu e tal, porque isso nem daria tem, mas explica de onde veio a iniciativa Vingadores, e isso é show de bola. Isso aí, excelente.
1: Mas, veja só, eu vou te fazer a pergunta capciosa. Não sei Como? se era pra eu deixar mais pra frente, mas eu já vou fazer, que eu tô ansioso. Faça. Você gostou do filme ou não?
0: Olha, eu vou responder essa pergunta pra você da seguinte forma. Eu já acompanho quadrinhos há um tempo, então eu conheço a história de muitos personagens. Não vou falar que eu sou especialista em quadrinhos, sou especialista em pouquíssimas coisas, que só tem a ver comigo na verdade, e quadrinho não é uma delas. Não <laughs> Gosto bastante, mas já sabendo Da história dela e já vendo ela aparecer Em alguns quadrinhos tipo Dinastia M Guerra Civil, Guerra Civil 2 Algumas coisas, eu já sabia quem ela era Então eu fui para o filme e vou falar que eu gostei Sim do filme, porém Eu tenho que analisar o filme sem Levar em consideração os quadrinhos, eu tenho que analisar O filme como um filme que É algo separado, quando eu faço Isso, fica filme bom, dá para Ver o personagem, ele aprende o personagem e eu vejo Muito, é muito promissor o que pode Ser feito com esse filme, então esse filme dá muito deixa pra muita coisa promissora. Então sim, eu gostei do filme.
1: Certo. Você acha que ele foi uma boa sequência pra o que a gente teve de Guerra Infinita, cara? Porque assim, ó, Guerra Infinita explodiu a cabeça de todo mundo, né? Sim. Não é à toa, a gente saiu do cinema maluco, querendo que, tipo, tivesse parte 2 no, no dia seguinte,
0: é, No né, mesmo, é mesmo dia, já no mesmo
1: dia. É, no mesmo dia. <risos> Ficava na,
0: na sessão seguinte, é, já, é, né? Que que é isso? Parte 2. Fazia tudo lá <risos> sete horas de filme, eu assistiria de boa. <risos> Fácil. Uma pausinha ali pro banheiro já tá bom. Já,
1: já era o suficiente. Mas então, daí, depois de um filme desses, a gente ter um filme da Capitã Marvel, um filme de origem, e um filme com esse ritmo que teve, você não acha que dá pra entender um pouco das críticas que tá tomando?
0: Eu, eu não entendo. Eu, na verdade, eu acho que o pessoal tá se confundindo bastante alguns critérios. Vamos pegar um outro estúdio que não seja Marvel, certo? Certo. Você que vai me falar. Qualquer outro estúdio que não tenha super-herói envolvido. Que não tenha nunca super-herói envolvido? Não, que não tenha um universo sendo desenvolvido. Ah, tá. Fox, então, vai. Então, beleza. A gente tem a Fox. Ela faz um filme outro super-herói. Um lançamento de um filme que vai ter uma sequência da Fox. Os filmes que são lançados no meio. Não pode ser ruins. O filme, o filme tem que sempre manter o mesmo nível do último lançamento? Eu não entendo isso. Por mais que Capitã Marvel... Vai aparecer em Guerra Infinita. E... Guerra Infinita não, né? Vai aparecer no Vingadores Ultimato. O que estão fazendo é... A Marvel lançou um filme em Guerra Infinita. Então o próximo tem que ser o mesmo nível de Guerra Infinita. É impossível. Guerra Infinita é a junção de todo o projeto. Você não tem como um único filme que não tenha todo esse orçamento. Todos os heróis. Todos os atores. Ter o mesmo rendimento. Não tem como. O que estão pedindo é demais. Você quer que todo filme seja Guerra Infinita? Daqui a pouco vai começar a ser chato.
1: Olha... Eu, cara, eu entendo o que você tá falando Eu até concordo com o que você tá falando Mas eu sou um, um dos caras Um tipo de cara que sai o meio É, desses filmes Do meio do caminho Sim. <risos> Por exemplo, Capitã Marvel Eu tenho noção de que ele é um filme bom Um filme ok, na verdade pra mim. Cumpre o roteiro É ele, ele cumpriu o que eles queriam, que era apresentar a personagem que a gente sabe que ela vai ser relevante no Vingadores Ultimato. Mas, falar pra você que é um filme bom, assim, um filme muito bom, um filme empolgante e tal, eu já não achei, cara. Mas não é mesmo. Eu achei ele. É, eu achei ele, ele meio água com açúcar em todos os aspectos, sabe? A trilha sonora podia ser top anos 90, música da hora, diferente. Mas ela tem uma coisa ou outra, uma romeno. O plot podia ser cara, nossa, da hora e tal, só que acontece de um jeito meio... É, meio devagar. A própria personagem ela podia ser... ele não se decide até na no humor que ele apresenta, na minha opinião. Tem hora que ele tá fazendo muitas piadolas, tem hora que a, eles estão dando risada dentro do próprio filme, meio sem graça as piadas. Eu fiquei meio confuso assim, eu, eu saí meio confuso desse eu, filme.
0: Eu compreendo, compreendo. Mas uhum. o que tem que ser feito é analisar o filme como o filme sozinho. Você não pode nunca comparar ele com uma super Produção, porque Capitã Marvel, por mais que o orçamento seja grande, não é uma superprodução da Marvel. O pessoal tem que entender isso. Quanto que gasta para fazer a Capitã Marvel? É muito dinheiro. Sim, mas compara com Guerra Infinita Vira uma microprodução Pra Marvel, então comparar A Capitã Marvel com Guerra Infinita Que foi o primeiro tópico que você falou, eu acho que é Loucura, agora comparar com outros Filmes de origens, aí eu acho que você tá certo Porque aí eu acho que você tem uma comparação mais justa Vamos comparar a Capitã Marvel com Thor, com Homem de Ferro Pantera Negra, sei lá, com todos Com Doutor Estranho, vamos comparar todos Vamos ver qual que é o melhor, aí você vai ver claramente O que você acabou de falar, que Capitã Marvel Não se destaca, eu acho que Doutor Estranho É infinitamente melhor, Pan era nele também é muito superior. Homem de Ferro acho que é muito melhor. O Thor eu nem considero um filme.
1: Caraca. É, mas o Thor é bem fraco nossa, mesmo. o Thor Os é primeiros são A bem fraco. Ah,
0: aquela peruca que ele usava. Nossa, velho.
1: Dá raiva. É, ela lamentava. Aquela cidadezinha, não, nossa. né? Nossa, raiva daquilo. Parecia que os caras queriam economizar mesmo, né? Uhum. Mas, enfim. É, eu, eu, eu entendi, faz todo sentido o que você tá falando. Eu, eu também acho que não é justo você comparar um filme episódico, como é esse, né? Uhum. Você comparar com um desfecho como é a Guerra, Guerra Infinita, né? Sim. Que é um filme que é pra resolver, pra unir tudo, né? Não, não só a Guerra Infinita, né? O primeiro Vingadores lá, que foi pra mim sensacional foi também, cara, Um Primeiro Vingadores foi um, Nossa, um marco, né?
0: Você vê todos os heróis e você fala: "Meu, o que que tá acontecendo assim? É, é espetacular". Quando eu vi aquilo, eu falei: "Meu, isso é, foi. é o que eu quero ver sempre". E você fica É isso que eu quero pra minha é, vida. Né? Eu quero tá ali no meio, mas tá destruindo Nova York. Eu sei, eu quero estar tá ali. Nossa, é espetacular. Eu queria ser o escudo do Capitão, né? Nossa Senhora. <risos>
1: Dedé, olha só. Diga. Eu tive um sentimento de que principalmente o começo do filme ele é, ele é meio, o ritmo é meio arrastado, assim meio sonolento. Você achou também, cara?
0: Eu tive a mesma sensação. Eu acho que o começo do filme não me prenderia muito se não fosse algo que eu estivesse esperando muito pra ver. Porque eu queria ver como é que é esse filme, eu queria ver a sequência, eu queria ver o que é a Capitão Marvel. Se fosse um filme qualquer eu acho que eu tinha dormido no cinema. Viu? Porque <risos> o começo do filme é muito arrastado, acho que é empurrado acho que é, nossa, puxado largado, é muito, muito maçante o começo do filme, não tão maçante quanto outros filmes que eu já assisti, mas pra herói que a gente tá acostumado com algo mais dinâmico eu acho que foi bastante sim, viu
1: é, eu achei também, cara, igual você falou aí, eu acho que ele se apoia muito em todo o universo que a gente já tem construído aí, porque se você analisar ele como filme solo, eu acho que ele é um pouco arrastado, começo, plot dele, né, igual eu falei, o plot dele também já não é muito marcante assim, né, cara? O enredo do filme é meio que a, a heroína se tornando uma heroína, né? Porque a gente tem no começo ela sendo apenas uma pessoa com poderes que faz parte de uma tropa. Igual a gente viu nos trailers lá, né? Que é a tropa Kree, é. que tem lá os objetivos
0: deles. Eu não vi em trailer nenhum, né? Curiosidade sobre mim, gente. Eu não assisto nenhum trailer. Nenhum. Zero trailer. Eu não vejo. Recomendo. Mas e no cinema? Recomendo. No cinema eu coloco minha cabeça pra baixo e não ouço. Fico, fico, fico... lá Lá, 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 lá. Não vejo.
1: Ah, entendi. Não vejo. É então. Tem alguns que eu não consigo não ver. Porque quando eu vou no cinema e tá passando, eu vejo. Eu acabo vendo. Mas eu, eu evito também de ver, cara. Eu evito de ver trailers também. Mas enfim, o da Capitã Marvel eu acabei vendo. Até quando eu fui ver algum outro filme que eu já não me lembro mais. Em compensação, de qualquer forma, é isso, né? A gente vê ela lá no começo fazendo parte lá da tropa dos Kree. E o filme é justamente pra mostrar pra gente toda a reviravolta dela sair da ali pra se tornar a Capitã Marvel, a heroína mesmo, né, cara? Sim. E nesse meio tempo eles usam um artifício aí de perda de memória, né? Ela não se lembra de nada,
0: né? Ela fica, na verdade, já começa sem memória nenhuma e usa um artifício não de perda, né? De ganho de memória, porque ela vai ganhando a memória aos poucos, né? É, então é ela verdade, vai relembrando, ela vai relembrando as coisas, né? Porque ela já começa sem memória nenhuma. Então ela vai relembrando e aí ela vai, aos poucos, se tornando algo mais próximo da Capitã Marvel até que ela chega e vira Capitã Marvel. Então essa trajetória aí a tela, se tornar Capitão Marvel. No começo é bem arrastado, depois começa a ficar interessante e depois o filme fica bom. O que você achou? Eu achei que depois do filme deu uma engrenagem de falar, opa, beleza, agora dá pra gente assistir sem correr o risco de dormir aqui.
1: É verdade, chega, chega um momento que, que ele dá uma aceleradinha, né? Melhora um pouco o ritmo e daí Sim. dá pra você seguir bem. O que segura muito bem, eu acho, a interação dela ali com o Nick Fury, né? Que tem aquele lance meio de filme dos anos 90 mesmo, de policial, né? Aquelas piadolas e tal ali dá uma segurada, Mentira. né? Tira. É isso, os tira, é, os tira.
0: <risos> <risos> Nick Fury é um tira, gente, nesse filme, sensacional.
1: Exatamente. Isso dá uma seguradinha ali, mas é, é morno, né? Ele é um filme todo morno, até, até chegar no, no plot mesmo, ele é todo morno. O que que você achou da atuação da Brie Larson, cara? Porque isso era uma coisa polêmica, né? Tinha muita gente falando mal da escolha da atriz, tinha outros também já endeusando ela, sem nem ter assistido o filme, mas enfim, o que você achou?
0: Estamos falando de uma ganhadora do Oscar, certo? Então, acho que ela tem um respeito em toda a comunidade, não tenho que negar isso. Só que, ela ganhou o Oscar por outro filme, não foi por Capitã Marvel. Então, eu vou analisar somente por Capitã Marvel, beleza? Justo, justamente. Capitã Marvel, Brie Larson, pra mim, é uma atriz muito boa, cativante, só que eu acho que ela peca um pouquinho em ser uma super-heroína. Eu não consegui vê-la como uma super-heroína, sabia? Não conseguiu. Ela é muito boa como atriz. Na parte que ela não era Capitã Marvel, eu gostava do que ela estava sendo. Mas, quando ela virou Capitã Marvel, eu já senti uma certa dificuldade em engolir aquilo. Por causa da atuação. Eu acho a atuação dela como heroína, eu achei que foi meio fraca.
1: Cara, uma coisa que eu achei péssima dela é a corrida. Você reparou nisso? Como reparei, ela corre feio, bicho? Reparei. Meu Deus do céu. Estranhíssimo,
0: cara. Estranhíssimo.
1: Estranhíssimo. Não, não dá pra falar, meu, ela, essa é uma super heroína. Tem super poder e super força. Sei lá, muito poder. E não consegue correr mais rápido que isso, bicho. <risos>
0: É travada, né? Parece estar tá com com bota de ferro.
1: Parece, cara. Parece. Parece estar tá correndo de Crocs
0: <risos> na água ainda, né? <risos> Mas retomando aqui, Luqueta, eu acho que Ela foi muito bem no filme, eu não tenho o que Reclamar dela no geral, eu acho que ela é muito Boa atriz, mas eu acho que na parte Da heroína Capitã Marvel Não consegui ver ela incorporando Mais uma heroína que é a que vai salvar O universo, que é a mais forte do universo Sabe, alguma coisa desse tipo, isso me faltou Um pouquinho.
1: É, então, aí que eu queria chegar Será que, eu, eu também tive meio que Essa mesma sensação que você, só que eu não Sei se foi por conta Da atuação dela ou se foi Pelo meio que a personagem Embutida ali no personagem mesmo De tipo, ela é, ela é meio Despojada assim, né? Ela não tem Muita aquela coisa de super heroína Mesmo, né? Ela não tem aquela Arrogância do Tony Stark Ao mesmo tempo ela não tem aquela Retidão do Capitão América
0: patriotismo do pa Capitão América, né?
1: É, pode ser, ela, ela tem muito esses, Esse tipo de, de coisa Ali no personagem, ela parece, sabe o que? Parece o, o Hulk Bruce Banner, no caso, no Thor Ragnarok, meio perdidão Beleza, ele é herói, mas por que, que ele é herói? Tá meio perdido porque que ele tá ali ainda, sabe?
0: Tipo perdidão ali, o Hulk, você tá falando? O Hulk no filme. Isso,
1: exatamente. Tá. Meio perdidona, ela vai... Mas faz um pouco de sentido até, né? Por conta dela não ter as memórias dela e tal. E ela vai se encontrando ao longo do filme. E daí, né, eu acho que o filme cresce junto com ela também, né, cara?
0: Tem um detalhe aqui, tem uma cena que a gente não pode revelar ainda qual é. Mas tem uma cena que ela aparece que nessa cena eu vi ela como Capitão Marvel. Concorda comigo? Com concordo e sei qual cena que você tá falando, inclusive. Essa cena, ela tá com um brilho de super-heroína, ela tá com um sangue nos olhos, tipo, eu vou salvar a Terra, eu vou, sei lá. Ela, ela tem aquele negócio eu sou uma super-heroína. Ali eu já vejo mais heroína dela. Ali eu gostei bastante da atuação dela. Ela falou uma, uma frase. Eita, bicho. Essa cena eu gostei demais. Demais dessa cena. Mas do desenvolvimento da Capitã Marvel, eu achei meio tá, vai, ela tá aprendendo ainda. Então pode ser também que a atuação tenha ficado um pouco a desejar, porque causa da orientação do diretor de não, não ser muito Capitão Marvel também. Pode ter sido... Você tá começando ainda. Dá uma acalmada aí,
1: Fih. É, então. Eu acho também. Eu acho que pode ser a indicação mesmo, né? O casting mesmo tava querendo isso, né? Talvez isso. que ela se passasse meio que não tão convicta, né? Do que ela ainda seria ali nesse, nesse filme, pra deixar talvez essa responsabilidade mais pro Ultimato, né? Porque o que a gente tem de esperança aí, né? que a gente imagina que vai acontecer no Ultimato é que ela seja muito relevante pra história, né? E Talvez assuma até a liderança ali, né? Não só ela, claro, junto com os principais, mas seja um, tenha um papel de liderança ali, junto com Tony Stark. Sim, esperamos o isso, América, né? É, é, o, é o, que, o que se imagina, né? E, assim, essa Capitã Marvel que a gente viu nesse filme, ela, ela, com certeza, não tem características necessárias pra ser uma
0: líder dos Vingadores, por exemplo. Diferente da Viúva Negra. A Viúva Negra, eu já vejo que é o oposto. A Viúva Negra, pra mim, se ela fala... Ah, eu vou mandar no gerador você não manda ainda? Pra mim, você já tá mandando desde sempre. Eu já acho que é totalmente diferente é. a posição das duas,
1: sabe? Sim, verdade, faz sentido.
0: Eu já acho que tem uma, um posicionamento, é mais de como a personalidade se projeta. A Viúva Negra tem uma personalidade mais, ó, eu seguro a responsa, eu consigo. A Capitã Marvel ainda está, tipo, ok, eu solto uns negocinhos da mão aqui, eu dou uma, sei lá, uma corrida, eu faço não sei o que, faço não sei o que lá, faço não sei o que lá, então beleza. Não sei o que, que eu vou fazer disso da vida ainda. Eu vou sentar uma chaleira aqui, fazer um chá. Então, <risos> algumas coisas desse tipo.
1: É, faz sentido. Mas eu acho que isso deve se completar aí deve mudar no, no próximo filme, né? Até porque, igual a gente falou, são 23, 24 anos de diferença Sim. entre a época que se passa esse filme e a época que vai se
0: passar o ultimato, né? Sim. Vamos agora pra sessão com spoilers do filme? Vamos lá! Então, gente, a partir desse momento do episódio, a gente vai começar a soltar um monte de spoiler. Antes disso, não tinha spoiler nenhum. Vocês podem ver, não tem nada. Você vai lá no filme e vai falar, nossa, olha, não teve nada nem vai aparecer <risos> a gente falou do filme, mas a partir de agora a gente vai falar tudo que a gente quiser, a gente vai nem, é mó difícil, tenta falar sobre um filme sem falar spoiler, a gente se esforçou bastante aqui, mas agora a gente tá nem Foi. aí, a gente vai falar tudo, certo? É sem filtro. É, sem filtro nenhum, aí é totalmente livre. Justo, vamos lá então. Então vamos lá, como é que você quer falar isso? Vamos fazer um resumo do filme, já soltando os spoilers e dando a sua opinião sobre os resumos? Pode ser, pode ser, vamos... vamos já
1: entregar tudo aqui, se você é um cara que gosta de spoiler ou que tá com preguiça de ir no
0: cinema, a gente vai falar pra você que agora. Bicho. Então a gente vai listar aqui em tópicos o que acontece E a gente já comenta em cima também Então a gente fala alguma coisa que aconteceu no filme A gente já vai comentar em cima disso Depois a gente vai pro outro vai comentando em sequência Tudo o spoiler do filme A gente meio que vai resumir o filme pra você Se não quiser ir também depois do que a gente viu Beleza Cê Ouvindo aqui o que importa Assistiu lá a Disney não precisa de dinheiro não A gente precisa de ouvintes lá A Disney tá um pouco se lixando É verdade Beleza? Beleza então, o primeiro passo. Nós não temos Marvel no filme, mas nós temos Marvel no filme.
1: <risos> é, exatamente. É.
0: <risos> Muito bem colocado. Nós não temos, mas nós temos.
1: Temos uma, uma, né? Veja só, aqui já a primeira mudança. Temos uma Marvel totalmente diferente do que se esperava, né?
0: Só situando quem nunca leu o HQ, Marvel seria um Capitão Marvel. E ele acaba transferindo os poderes pra Capitão Marvel numa explosão que acontece lá. Resumindo, bem resumidamente, esse personagem importantíssimo para a origem da Capitã Marvel. No filme eles adaptaram, não existe o Marvel, mas tem uma personagem feminina que tem o mesmo nome, Mar Marvel. Marvel, Marvel. Ah, 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 tá vendo? Eu tô fazendo como o dedinho aqui assim, aqueles negócio tipo de uh, uh, uh. <risos>
1: Ah, eu sei, sei o que, que é.
0: <risos> a gente não tem um Marvel, nós temos uma Marvel. Então o Marvel está presente no filme com uma personagem feminina que é diferente. Tá bem diferente do original, na verdade. Já nem superpoderes tem. Mas ela é uma Cri e ela tá trabalhando aqui na Terra. Certo.
1: Ó, oh, Dedé, esse eu acho que é o maior spoiler do filme. Eu já vou soltar agora, hein?
0: Nossa, vai lá.
1: Já vou soltar. Vai lá, tem todas as propagandas aí, o negócio tava a luta da Carol Danvers contra os Skrulls, certo? Certíssimo. Dá, Capitã Marvel contra os Screws, né? Todo mundo achando aí que os Screws são a próxima ameaça, né? Que vai vir para a próxima fase aí da Marvel depois do Ultimato. Pode ser até ser que venha, não sei. Mas. No filme aqui, eles não são os vilões, certo? É, exatamente. O plot é justamente o contrário do que se imaginava que ia ser, né, cara? E a gente tava todo mundo achando aqui que os vilões iam ser os Skrulls, quando na
0: verdade os vilões são a própria tropa Kree. Veja só. Exatamente. A gente tem a tropa Kree como vilões. E eles estão, inclusive, usando a Capitã Marvel. Olha só que curioso. É, porque
1: ela não lembra, né? Justamente esse artifício que eles usam aí dela não se lembrar de nada que aconteceu e tal, ela já tá há seis anos lá com eles, né, na, na cronologia o acidente com a Marvel teria acontecido em 89, uhum. e daí ela passa seis anos lá no planeta dos Kree treinando lá com o Loco e com o então a gente acha que ela vai se tornar só a heroína ali que faz parte da tropa Kree e que os Kree realmente são os cara que quer proteger o mundo dos Skrulls, que são a raça malvada Madonna, que quer dominar tudo e tal. E o filme é, mostra que não é bem isso, né, cara?
0: Exatamente. Então, resumindo, os Kree são os vilões. Os Screw no filme, são pessoas do bem que estão só fugindo dos Kree. não né? <risos> Próximo spoiler aqui. A Capitã Marvel adquire os seus poderes através de uma pesquisa da Marvel. Ela estava desenvolvendo um projeto de velocidade da luz aqui, alguma coisa. Um motor de velocidade da luz. E os Kree, inclusive, o Young Rog, ele é o responsável por vir aqui roubar essa tecnologia para o Cree. E a Marvel é uma CRI também. Então ele quer pegar essa tecnologia. Só que a Carol Danvers está pilotando o avião, né? A aeronave que está transportando isso o motor. Então, quando ele chega, ela dá um tiro no motor para ele não ter acesso à tecnologia. E na explosão ela absorve todos os poderes e perde a memória. O cara, muito inteligente, falou opa, essa mulher aí tem poder, ela perdeu a memória, então eu vou aproveitar aqui e vou levar lá pro meu planeta. E é assim que ele consegue, de certa forma, a tecnologia, mas não tem acesso ainda, porque ele depende da Marvel, né? da Marvel não, da Capitã Marvel, dominar tudo e poder usar de alguma forma. Certo.
1: Justamente. É isso mesmo. Ela é ousada ela é mesmo, né, nesse Sim. filme. E o plot é justamente quando ela percebe que isso tá acontecendo, né? Que daí vira todo o roteiro pra ela ajudar os Screws a conseguir um novo lar, né? Exatamente. Certo. Mais um spoiler aqui. Nick Fury perde o olho. Eles, eles até fazem uma piada com isso, né, cara? Isso eu achei legal. achei bem bolado dentro do filme. Sensacional.
0: A parte do, dele perdendo o olho é um espetáculo. Eu achei muito legal na parte de humor. Gostei demais.
1: É muito bom, porque primeiro você tem um acidentão lá, né? Ele tá dirigindo o um carro, tá numa perseguição lá com o um Screw. Aí tem um puta de um acidente, ele taca o olho no carro lá, não sei o quê. Na hora que ele sai, o olho dele tá tudo ensanguentado, né? Você fala, puta, vai perder o olho. olho aí.
0: Nada, ele dá uns pontos ali e acabou. É,
1: já fica bom. Daí depois, do jeito que ele perde o olho... Um arranhãozinho de um gato que não é bem um gato.
0: <risos> pois é. O Nick Fury perde o olho pra um arranhão de um gato que não é um gato. É isso aí. Outro spoiler. O gato que você vai ver no filme não é um gato. Ele é uma criatura Flurk. Flurk, que é o nome? Flurg? É, Flurk? 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 Acho que é Flurk.
1: E veja só então ainda, tem outro spoiler que foi dentro do nosso próprio episódio. Você deu um spoiler de um outro spoiler. Dentro do episódio É mesmo? É, cara A gente falou aqui Que o Nick Fury perdeu O olho para um gato Que não era um gato E depois o spoiler Era sobre o gato Que não era um gato Olha só. só
0: Um exception de spoilers é <risos> Exatamente Você quer spoiler? A gente tem spoiler Até dentro de spoiler Até dentro de spoiler Que coisa melhor que isso Mas então O que que é esse gato? Esse gato, na verdade, é uma criatura que tem uns tentáculos muito doidos que saem da boca dele. Mas não são uns tentáculos muito macabros, não são pequenos tentáculos. Tem uma cena do corredor que vê um monte de guarda atrás do Nick Fury que tá com um gato na mão e o gato mata todo mundo com os tentáculos. E o corredor deve ter uns 10 metros, sei lá. Então os tentáculos são bem porreta mesmo, é tipo um povo muito cabuloso e ele consegue matar todo mundo. É um gato bem tenebroso. Bem ignorante. Outro spoiler que envolve o gato, Luqueta?
1: Outro spoiler que envolve o gato é a aparição do Tesseract já nesse filme, né, cara? Pois é. É, a gente vê aí o Tesseract pela... Agora, né, pela primeira vez a gente entende como o Tesseract apareceu lá com o, o Nick Fury no Vingadores, né, cara? Sim. Porque a gente tinha visto ele lá no... O Capitão América, ele caiu lá no meio do mar e não sei o que, e ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. Daí, mostra pra gente que ele estava sob
0: os cuidados aí da Marvel, né? Ela tava estudando, né? Ela tava usando isso pra sua pesquisa, né? É,
1: exatamente. Inclusive, foi por isso, pelo que eu entendi no filme, provavelmente foi por isso que ela ficou tanto tempo aí na Terra, né? Pra fazer os estudos lá do motor lá, a velocidade da luz que ela tava fazendo e tal, mas tudo baseado no Tesseract. Exatamente. E daí, é, nesse filme mostra que né, depois de tudo que acontece a Marvel morre, a Capitã Marvel vira Capitã Marvel, tal, tal, tal. O gato engole o
0: Tesseract <risos> e ele fica pro Nick Fury no fim das contas, né? Exatamente. Então, como é que eles guardam o Tesseract pra ficar em segurança? Esse gato tem tentáculo que sai da boca que é um flurky, eu não sei como é que fala ele. Ele engole o Tesseract e tá resolvido o problema. Lembrando que o Tesseract é uma das joias do infinito, é a joia do espaço.
1: Exatamente.
0: É, então a gente já tem aí no filme A Capitã Marvel, então É mais uma heroína que tem os seus poderes Oriundos da Joia do Infinito, olha só Que interessante, porque se a pesquisa Da Capitã Marvel era baseada na, No Tesseract, supõe-se Que ela também tem poderes A Capitã Marvel absorveu tudo isso, então Supõe-se que ela também tem poderes Da Joia do Infinito, absorvidos pelo menos Então tá explicado porque que ela consegue Ser tão poderosa e bater de pau a pau Com Thanos, né, se é que ela vai bater exatamente. né A gente tá supondo que ela vai conseguir bater de pau a pau cutano, né?
1: É, o que se espera, né? Pelo que os próprios diretores falaram aí, né? Que ela vai vem pra ser aí uma das ou, ou a, né? A personagem
0: mais forte aí do, do UCM.
1: Então, imagina-se que sim,
0: né? Uhum. Então, próximo spoiler. Uma amiga da Carol Danvers, a Rambo, ela tem uma filha e as duas acabam ajudando pra tudo na Capitã Marvel. Então, o uniforme da Capitã Marvel, quem faz esse uniforme, é a filha da Rambo. Elas decidem lá, baseado no uniforme da tropa Cri Então, que é meio verde, meio... Que cor é que é aquilo ali? É verde com o quê? Com preto? Com um grafite.
1: É um meio, meio prata, meio grafite. É, assim, um... Né? É, um, é um prata, só que um pouco
0: mais escuro, né? É uma cor meio doida, um meio cinza, alienígena. Sei lá, é. Muito bonito. Uh -huh. A Mônica tem uma camiseta lá das Forças Aéreas Americanas, um negócio assim, que é vermelha com azul. Então a Capitã Marvel sugere, a própria menina vai lá e muda a cor do uniforme da Capitã Marvel, que fica branco. Branco, ó. Não tem nem branco. Fica, <risos> fica vermelho, <risos> azul e dourado com a estrela dourada, né? Que é o característico que a gente já conhece. Isso aí. Outro spoiler é que a
1: gente vê O Coulson né Como a gente hum. disse aqui Ele mostra lá a origem dele E a gente vê Ele já se colocando Do lado dos heróis ali né Porque tem um momento Que os Skrulls Estão manipulando lá Todo mundo da SHIELD né Os líderes lá da SHIELD E o Coulson Passa um pano lá Pro Fury né Ele ele
0: facilita lá a fuga dele com
1: a Capitã Marvel, né?
0: Sim, ele finge que não tá vendo o Fury e a Capitã Marvel fugindo e fala, não, não tem ninguém aqui, e permite que os dois fujam em segurança. Então a gente já vê aí um lado do Coulson, né, já meio que tendendo pro lado do Fury e dos heróis. Então é bem relevante também pra personalidade depois e também pra shield que vai acontecer lá no final. Talvez nem tanto para o filme, mas pro universo cinematográfico da Marvel é bem interessante esse spoilerzinho. Sim,
1: e ele faz todo sentido com a manutenção, né, da parceria seria do, do Nick Fury com o Coulson para Iniciativa Vingadores, né? Que, inclusive, o final do filme é isso, né, cara? É o Nick Fury redigindo lá a primeira, primeira página de ideias dele da Iniciativa Vingadores, né?
0: É, e outro spoiler, não ia se chamar Iniciativa Vingadores, ia se chamar Iniciativa Protetores. Exatamente,
1: exatamente. E isso muda, também é uma coisa que muda por conta da Capitã Marvel, né, cara? Isso é muito legal, né, cara? Isso dá uma, uma relevância muito grande pra essa personagem mesmo,
0: Exato. Né, cara? O Nick Fury vê uma foto da Carol Danvers dentro do seu avião, da sua espaçonave, da sua aeronave, do seu jato. E lá tá escrito, não sei o que, não sei o que lá, Avengers, não sei o que. Então, o nome dela lá no, no avião tem um Avenger no meio. É, na verdade, é, é
1: aquele, aquele esquema de nome de guerra que tem, né? E Os pilotos têm e o nome dela era Carol... Carol, não, né? Carol, né? Carol. Carol
0: Carol Avenger Danvers, né? Tipo, ó, Carol vinga Vingadora Denvers. Exatamente Então ao ver essa foto O Nick Fury está escrevendo lá o projeto Iniciativa Protetores Ele muda para iniciativa The Avengers Então daí surge os Vingadores Baseado no nome da Carol Já que é Carol, é Carol Carol <risos> Ficou <risos> Outro spoiler muito importante O filme acaba com a Capitã Marvel Arregaçando todo mundo que é Cree Ela luta contra todo mundo que está manipulando ela de certa forma Ela dá um pau em todo mundo No começo ela está descobrindo os poderes então ela fica meio, tá, não sei bem o que que eu faço mas quando ela já tá meio que entendendo ela vai lá e arregaça. Então ela é responsável por lutar contra os caras, ela segura quando os, os outros estão fugindo, quando os screws estão fugindo, então ela consegue a vingança dela sim. E ela libera o Young Rog pra voltar pro planeta Kree e levar uma mensagem dela pra Sentinela Suprema ah, como é que é? Inteligência Suprema né? Isso Inteligência Suprema. Tem então, uma Inteligência Suprema que é algo baseado em todos os antepassados dos Kree. Quando você entra em contato com eles, você vê alguém que você tem muita familiaridade, alguém que você gosta muito E eles te dá alguma Alguma sabedoria Baseado nas outras décadas Na verdade ele tá te manipulando Então Carol Danvers Manda o Young Rog Voltar pelo planeta Kree E mandar essa mensagem Ó Volta lá e fala que Se quiser mexer com alguém Mexe comigo tá Agora eu tô de boa aqui E você tá lascado Basicamente é essa a mensagem Não é isso que ela fala Mas se você levar Bem ao pé da letra É isso que ela falou É verdade É mais ou menos isso né É, é isso Ela falou ó, Vem aqui que eu te dou um pau Ponto. É isso que ela falou
1: E pra finalizar né Dedé as cenas pós-crédito exatamente que pra mim é a parte mais legal do filme
0: <risos> olha eu falei agora há pouco lá na parte sem spoilers de uma cena pós-crédito de tão relevante que é essa cena pós-crédito então é é muito interessante são duas é, tá gente são duas cenas pós-crédito uma e meia vai uma e, uma, e meia, uma, uma e meia? um e um pouquinho, vai. Depende da sua vontade.
1: É, aqui é realmente importante é a primeira, né? Aqui, que tá logo depois do, do, do primeiro letreirinho ali, que só tem a musiquinha, o nome dos principais ali. Daí já vem a cena pós-crédito. Que mostra, né? Tá o Capitão América, a Viúva, o Mácona de Guerra, o Bruce Banner. Enfim, os, os primeiros Vingadores ali, com exceção do Tony Stark e do Gavião.
0: Eles estão mexendo qual que foi muito marcante no último filme, que tipo quando você vê todo mundo morrendo, se esfarelando o que, que sobra ali do Nick Fury?
1: Aquele Pagerzinho, né, que inclusive a gente até esqueceu de falar, mas durante o filme aí ele também mostra a origem desse pager, né que ela, ela realmente entregou pra ele e falou pra ele, ó cara pra você me chamar, mas só me chama se o
0: bagulho for sério <risos> Sim, ela faz uma modificação Aquele pager alcança algumas galáxias Ela falou Deve estar tá atingindo algumas galáxias aí de distância Mas só me chama numa emergência, hein E dá pra ele lá em 95 Isso 95 90... E
1: é, ela deixa com ele, porque no final ela vai-se embora, né? Ela não fica pela terra. Ela vai-se embora junto com os Screw lá. E daí, cara... Sim. A cena pós-crédito, ela chega, né? E, enfim, ela chega. Eles estão lá com esse, com esse pagerzinho modificado, ele para de funcionar. Ele fala, meu, mas isso não pode ficar sem funcionar, porque se o Fury tava é, chamando alguém, essa pessoa deve ser importante.
0: Tem uma conversa ali, né? Eles, eles viram que era do Fury e eles colocaram pra reaba reabastecer, tipo, recarregar, né? Só que aí ele para... Aí a Viúva Negra fala, ó, oh, não podemos Se o Fury mandou isso pra alguém É muito importante, nós não podemos deixar Isso sem funcionar, reestabelece O sinal e remanda, não sabemos nem Pra que ele tá falando, quando ela termina De falar quando isso, ela vira ele...
1: pra trás
0: Tá lá Chegou a nossa amiga. Olha o bicho vindo. Viers. Nossa, <risos> velho. Ela tá com sangue nos olhos. Nem pentear o cabelo, ela penteia <risos> Eu acho cara. que é a primeira vez no filme, inclusive, né? <risos> é, porque ela tá toda bonitona no filme inteiro, mas nessa vez parece que o Pager tocou. Ela, Bora! Buf, sumiu! E apareceu ali onde o Pager está. Então ela aparece atrás dos Vingadores. E ela dá a seguinte deixa pros malucos: O que, que ela fala? Cadê o Fury? E fim, a cena acaba aí. O cinema aplaudiu. Eu me arrepiei. O Luqueta começou a chorar. <risos> foi emocionante, foi lindo, gente. Foi lindo. Porque essa cena é, é... Essa cena é de arrepiar. Não vamos, não vamos mentir, não. Essa cena é de arrepiar. Você vê ela chegando. Esse momento, sim, eu vejo ela como uma heroína. Como alguém que dá um pau no Thanos. Se eu sou o Thanos, eu nem vou. Eu falo, não, deixa quieto, beleza. Parou, parou, parou. Tá,
1: tá aqui, ó. Vou, des quer.
0: vou desestralar o dedo aqui, beleza. É, não, ó. Faça o... Pronto, toma, manopla, Faz o que você quiser. Essa cena, ela tá... Muito sangue nos olhos E ela já chega chegando Cadê o Fury? Cadê o Fury?
1: Acabou é, Essa é muito boa né
0: cara Muito, muito boa E a segunda cena pós-créditos Que você assiste se você quiser tá, É o gato na mesa do Fury Ele tá lá Aí ele começa a ter Sabe aquele movimento de gatos? Quem já teve gato vai conhecer Quem não teve Já deve saber que isso acontece não sabe vai descobrir agora Gatos quando eles engolem pelo Eles ficam fazendo um movimento Pra devolver todo o pelo que ele engoliu É tipo um, uma, uma vomitada Uma gorfada Aí ele fica fazendo um, um, um movimento assim Pro gato poder Você tá fazendo aí? <risos> <risos> fazendo vocês estão vocês estão vendo eu tinha eu tinha certeza
1: tão, que vendo. Vocês não estão tá. vendo cara eu tô <risos>
0: Eu tô aqui me esforçando então, Aí o gato vai fazendo esse movimento E ele vomita o Tesseract na mesa do Fury Então é assim que o Fury consegue ter o Tesseract todo posse da shield Porque o gato devolve o Tesseract que ele engoliu, né? Então ó, tá aqui, Tesseract E acabou a cena, a segunda cena pós-craft
1: Bem, whatever, né? Até porque a gente já sabia, né? Nesse momento a gente já sabia que o gato Tava com o Tesseract engolido, né? E a gente já sabia que ele era um alienígena loucão lá E o Fury já tinha falado Ah, em algum momento ele vai soltar Então assim, já tava subentendido que o Tesseract tava com o Fury e tava com a Shield, né? Então essa cena.
0: E mesmo que não soltasse, tava muito bem guardado ali, vai. É verdade, é
1: verdade. Eu queria ver alguém meter a mão na boca daquele gato louco lá. Nossa,
0: <risos> ali é doido, Aliás, se deixasse ali, o Thanos não tinha feito o que fez.
1: <risos> verdade. maravilha, galera, então é isso. Vamos terminando mais um episódio aqui do UniverseCast. Nosso primeiro episódio sobre cinema, né, Dedé?
0: É, sobre cinema, sobre um filme que a gente assistiu, né? Esse tá fresquinho. Assistimos e já estamos gravando.
1: Exatamente, exatamente. Espero que vocês gostem aí, né? Com certeza os próximos vão ser melhores. Então...
0: Essa é uma ótima oportunidade pra você nos acompanhar, veja só. Olha só, onde a gente tá? A gente tá em tudo que é canto. A gente tá toda quarta-feira lançando episódio novo. E como que você faz pra acompanhar a gente? De novo, eu vou falar aqui. Nós estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Stitcher, Podcast, Adix, Cat, e muitos outros agregadores. A gente tá em tudo que é canto. Não é desculpa pra você não ouvir a gente, meu senhor. Não é desculpa, minha senhorita, também. Não é desculpa.
1: Não tem, não tem mais desculpa desculpa Então é isso, galera. Ouçam o Cash nos sigam lá nas redes sociais também, arroba em todos os lugares lá. Tudo que é canto. Tudo que é canto, Instagram, Twitter, Facebook, tudo mais.
0: Quer comentar sobre algum episódio? A gente tá ansioso, vai falar com a gente no Facebook, manda alguma coisa pra gente no Instagram, a gente quer saber o que você tá achando também, dá uma sugestão de tema, conversa com a gente, cara. A gente é simpático, a gente sabe conversar também. A gente quer muito ouvir vocês.
1: Exatamente, nós somos pessoas maravilhosas. Nossa, veja só,
0: beijo, gente. Tchau pra vocês.
1: Então é isso, galera. Um beijo e tchau.